0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Log. Je suis Camille, la fondatrice de la marque de thé Anatae, que j'ai lancée seule sur les réseaux sociaux en 2019. J'avais 24 ans et la qualité de mon produit était un réel moteur, alors je suis partie jusqu'au Japon toute seule pour chercher le meilleur produit possible. Pour autant, je n'ai jamais voulu tomber dans le lisse, le parfait, le froid que certaines marques premium peuvent souvent refléter. Toute cette expérience et mon quotidien d'entrepreneur m'ont donné envie de partager avec vous au sujet de l'entrepreneuriat justement, de confiance en soi, des réseaux sociaux, de l'influence aussi quand on est du côté de la marque. Et tous ces sujets, je les aborde avec Anaïs, mon bras droit. On est ravis d'être avec vous et on vous souhaite une très bonne écoute sur le podcast de la MatchaLog. Hello tout le monde, hello Anaïs Salut Camille Salut tout le monde Ça va Ça va super et toi Ouais, aussi, ça va bien. Aujourd'hui, de quoi on parle Camille Aujourd'hui, on va parler du fait de construire une équipe quand on a démarré seul.
1: Exactement. En fait, on a décidé de parler de ça, on brainstormait un peu sur les sujets du podcast, on réorganisait un petit peu le planning de poste, tout ça, et je disais à Camille, je pense que ça serait bien de faire un épisode sur le recrutement, comment t'as fait pour créer ton équipe, tout ça, et du coup, qu'est-ce qu'elle me répond Camille (rire) <rire> en vrai, euh, je pense que c'est nul parce que euh, j'ai, j'ai pas vraiment recruté, vous, de, vous êtes toutes venues à moi. Et du coup, je lui dis, bah, en fait, euh, moi, je trouve ça encore mieux parce que... Ben, en fait, je trouve que quand enfin euh, c'est pas facile de recruter, je pense. Et potentiellement, il y a des gens qui vont postuler parce qu'ils cherchent un job. Mais en vrai, que ce soit Anataye ou autre chose, euh, c'est pareil pour eux. enfin Ils veulent juste avoir de l'argent à la fin du mois et, et gagner leur vie. Et ça s'entend. Hein, mais, euh, mais nous, c'est sûr que si on peut avoir un profil qui a envie de gagner sa vie, mais qui aussi est prêt à tout donner pour Anataye, c'est encore mieux. Donc, du coup, je disais disais, bah, en fait, c'est peut-être ça, finalement, qui est encore plus cool et, et ça peut être intéressant d'en parler. Du fait qu'en fait, euh, bah, Camille, du coup, n'a jamais eu à poster une annonce. En tout cas, pour l'équipe, euh, on a déjà posté des annonces, mais par exemple, pour des pop-up ou des choses comme ça, pour des ouais. vendeurs. Et c'est encore autre chose. Mais pour l'équipe euh, un peu de bureau, l'équipe vraiment qui fait tourner à Nathalie, euh, au quotidien, finalement, il n'y a jamais eu d'annonce de poster.
0: ouais j'avais fait un petit post LinkedIn pour dire euh, que j'étais un peu sous l'eau. Et j'ai reçu des candidatures. Ouais.
1: T'as reçu des candidatures aussi comme ça, c'est vrai. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu comment t'as fait Parce que du coup, pour remettre un petit peu le contexte, on est aujourd'hui donc Camille qui est la directrice et du coup, bah, pas vraiment salariée, mais euh, bah, chef d'entreprise finalement mmh. euh, à plein temps. plein plein temps.
0: (rire) Plus que le plein temps.
1: On n'est pas sur un 35 heures là. Pas vraiment. Après du coup il y a moi Anaïs euh, donc je suis à plein temps aussi et euh, en format CDI. Après on a Morgane qui elle est en alternance donc euh, moitié école moitié entreprise et on a après deux freelances qui sont elles euh, euh, à à moitié de temps puisqu'elles ont d'autres contrats à côté donc... Euh, C'est ça. Ouais voilà on va dire euh, à peine mi-temps mm. euh, chez Anatae. et du coup ça ça constitue l'équipe vraiment de bureau d'Anathae et euh, Camille est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment toutes ces personnes sont venues à toi du coup euh, pour constituer ce qui est une équipe aujourd'hui
0: Ouais alors déjà euh, je comprends pourquoi tu as dit bureau, mais on va repréciser pour ceux qui n'ont pas suivi qu'on n'a pas de bureau. Oui, donc, c'est vrai. Chacune chez soi, donc ça c'est aussi assez particulier. <rire> euh, bah, en fait, j'ai lancé la, la boîte toute seule et puis euh, petit à petit, j'ai manifesté euh, <rire> mon SOS, aidez-moi, <rire> je n'en peux plus. <rire> en fait, euh, je n'avais pas forcément projeté qu'un jour on devrait être une équipe. Je crois que je ne suis pas la seule à mon avis, quand on entreprend quelque chose, bah, on espère que ça va marcher et... Et ouais, ça doit nous passer par la tête qu'un jour, on sera plusieurs. Mais quand on y arrive vraiment, c'est, c'est différent. Et ça change quand même la vie de, de devenir manager, de passer d'entrepreneur à manager. Sachant que tu ne l'avais jamais été avant. Je ne l'avais jamais ouais. été. Je n'avais même jamais été euh, au-dessus de quelqu'un dans une boîte, tu vois. Mmh. Ouais, ne serait-ce ouais. qu'un stagiaire ou autre. Et euh, donc, ouais, dans des posts LinkedIn ou dans des podcasts, j'ai expliqué un peu mon quotidien en disant que là, ce serait bien que l'équipe s'agrandisse, qu'on passe au moins à deux, puis trois, puis quatre. Et à chaque fois, c'est vrai que j'ai reçu euh, des messages, des candidatures spontanées. Voilà, tout, toutes les filles, là, au, au sein de la boîte euh, dont on vient de parler, vous m'avez toutes envoyé un message euh, qui ne correspondait pas forcément à une annonce. ouais c'était plutôt des candidatures
1: spontanées, euh, voire même pas des candidatures. Hein, on en a déjà parlé, mais, euh, mm. mais plutôt ouais, de te dire... Euh... On adore Anataé, on adore ce que tu fais, ce que tu recherches, sur quel, sur quel poste potentiellement, et, et voilà mon profil. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Pendant un moment, je me suis dit, mince, mais comment je vais faire Parce que moi, j'ai aussi choisi ce métier pour pouvoir être indépendante, travailler d'où je veux. Être libre, ouais. Et mmh. ouais, voilà, être libre, pouvoir euh, passer deux semaines ici, deux semaines là-bas. Euh, et ça, c'était vraiment une des valeurs importantes pour moi. Et je me suis dit, mais si j'ai une équipe, ça me rattache à un endroit. Et en fait c'est plus ce que je voulais Donc euh, comment on va faire Et puis euh, en fait je crois que le Covid est arrivé à peu près au même moment Et ça s'est fait naturellement dans ma tête Je me suis dit mais en fait ne te prends pas la tête avec ça Tu vas pouvoir avoir une équipe chacune chez soi Il faudra juste euh, bah, arriver à installer une relation de confiance Et peut-être mettre des outils en place Pour que oui. quand même chacun ait le sentiment d'appartir à une... d'appartenir à une équipe
1: Oui c'est, c'est clair que comme tu dis, je pense que le Covid, ça a aidé sur... Euh, bah, même dans les grandes entreprises, tout ça, ça a pu aider. Et peut-être d'un côté, heureusement aussi, même pour les petites marques, parce que des fois, on peut se dire, bon, bah oui, mais on est obligé d'avoir des bureaux. Enfin, on peut un peu se mettre des barrières. Peut-être que tu te serais une barrière qui n'existe pas, finalement, en te disant, bah si je veux vraiment développer un atelier, je vais devoir avoir des bureaux, mmh. je vais devoir avoir l'équipe autour de moi. Alors que peut-être le Covid a un petit peu aidé à se dire, mais en fait, euh, c'est possible sans et on va pas, euh, on va pas s'embêter avec des bureaux si on n'en a pas
0: besoin. Ouais, d'ailleurs on est passé par là, à un moment donné on a pris un petit bureau ouais. et en fait au bout de 4 mois on l'a rendu parce que... <rire> ce que... j'allais dire, ça a duré combien de temps Camille <rire> Ouais, 4 mois avec un mois d'août au milieu, donc euh, autant dire 3 euh, mois, et vu que bon chacune était par-ci par-là, euh, on n'était pas vraiment dans les bureaux à ce moment-là. Et pourquoi tu, pourquoi tu t'es dit du
1: coup que t'allais prendre des bureaux parce qu'initialement tu souhaitais gagner ta... garder pardon, ta liberté, tout ça et... Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ton cheminement de pourquoi tu t'es dit à un moment je vais prendre des bureaux et pourquoi finalement tu t'es dit bah en fait on va pas les garder assez rapidement
0: Je pense que le premier élément c'était que j'avais beaucoup de matériel chez moi et j'en avais marre d'avoir plein de matériel chez moi et je me suis dit comment font les marques en fait pour... Je sais pas, t'as un événement, tu t'as besoin d'une bouilloire, ben moi bon, il fallait à chaque fois que je prenne la bouilloire de chez moi ou que j'en achète une autre, mais du coup quand a, l'événement était terminé, je me la ramenais chez moi, j'en avais deux, enfin mmh. que des trucs comme ça où je me disais mais en fait il me faut absolument un endroit où je laisse mes trucs. Et je voulais pas forcément les laisser à l'entrepôt parce que ben, ça coûte de l'argent de stocker un produit, de le faire venir, de le faire repartir. Donc euh, chez moi, il y avait beaucoup de matcha et et compagnie, des gobelets, euh, des des fouets, tout ce que tu veux. Et je m'étais dit « bon, il me faut un lieu ». Et puis ensuite, c'est aussi le fait euh, d'avoir l'équipe qui grandit. On n'était pas beaucoup, on était avec les freelances, on était 3-4. Mais je me disais « ce serait bien qu'on ait un endroit, comme ça elles peuvent échanger entre elles ». Elles peuvent euh, créer des liens et, et, et voilà, et je me disais, ça ne peut, peut pas tenir longtemps si elles ne discutent qu'avec moi du lundi au vendredi et pas entre elles. Mmh. Au bout d'un moment, c'est pas une vie, tu vois, je me disais, il faut qu'elles, euh, qu'elles créent des liens, peut-être que je fasse petit à petit des projets entre deux filles du groupe et, et tu mmh. vois, des, des équipes. Ouais,
1: créer une vraie équipe et pas juste un lien avec toi, enfin chacun son lien avec toi et c'est ouais, tout Oui, c'est
0: ça. Et puis c'est aussi le fait que... Pour sortir de chez moi au quotidien, je prenais souvent des places dans des co Et j'avais des co dans lesquels je ne me... je trouvais pas mon compte en fait. Soit euh, c'était trop silencieux pour que je puisse prendre des appels à Paris. <rire> oui. Et du coup tu vois tu te dis ben, je dois absolument trouver une petite cabine téléphonique et il n'y en a pas tout le temps de dispo. Et alors du coup je sortais dans la rue faire mes appels mais du coup tu pas derrière ton ordi, il y a du bruit, enfin, c'était la cata. Euh, soit c'était l'inverse, c'était trop bruyant et j'arrivais pas à me concentrer.
1: Ouais c'est dur de trouver le juste milieu
0: Ouais donc euh, voilà c'est ça qui a fait qu'on a pris des bureaux Puis finalement euh, ça nous convenait pas Parce que voilà ça nous a mis euh, Ça nous a attaché à un endroit Et c'est tout ce qu'on voulait pas en fait euh, Ni moi ni, ni les autres filles du groupe en fait tu vois, à l'époque, il y avait Rosa avec nous et pareil, ça lui allait pas en fait, elle préférait rester chez elle. Oui. Et j'ai, co- j'ai compris petit à petit qu'il n'y avait pas de mal à ça et qu'on allait faire comme ça, tout simplement. Et j'allais un peu alléger mon appartement oui. <rire> de mmh. tous euh, les matchs et compagnie. J'allais trouver des solutions et, et puis j'irais de temps en temps dans des coworking de temps en temps dans des cafés. Et ça serait génial de changer aussi, un jour être là, un jour être là-bas... Euh... Le lendemain, bah, être contente de rester chez moi sans me dire eh « ben, je paye un loyer de bureau pour rien ».
1: Ouais, vraiment, aller là où tu veux et quand t'en as envie ou nulle part si tu le souhaites aussi.
0: Ouais, et puis voilà, les filles, quand j'ai envie qu'on se rejoigne, je vous le dis, puis on se rejoint dans un café, dans un coworking, et puis c'est super sympa aussi. Après, ce qu'il faut aussi
1: préciser, c'est que... Aujourd'hui, sur Paris, il n'y a que toi et une freelance qu'on voit de temps en temps, du coup. c'est pas euh, quelqu'un qu'on voit régulièrement puisqu'elle ne travaille pas que pour Nathalie. Donc, euh, c'est vrai que globalement, c'est... Ça n'avait pas forcément grand sens non plus, les bureaux. C'était aussi pour se rejoindre sur Paris. C'était pratique. Mais finalement, est-ce que c'était indispensable bah, La preuve que non, on s'est rendu compte. Mais après, je trouve que c'est bien aussi d'avoir testé. Et toi, ça te permet aussi, en ta tête, de dire... Bon, bah j'ai essayé. Et finalement, je me rends compte que mon idée de départ, qui était d'avoir une équipe euh, bah, d'où elle veut... C'est la bonne et c'est ce qui me convient. Et puis après, ça permet aussi de, d'axer un petit peu les recrutements sur des personnes qui sont à l'aise avec ça. Parce que c'est pas quelque chose qui peut convenir à tout le monde, de travailler de chez soi, d'être... Euh, bah, même en étant, par exemple, pour Morgane qui est en alternance ou euh, moi qui suis en CDI, on n'est pas forcément euh, initialement des profils trop euh, bah, à travailler en autonomie, tout ça, dans le sens où on n'est pas freelance. Donc, euh, mais finalement... Je pense qu'on a réussi à chacun s'adapter et faire que l'équipe tourne bien comme ça aussi bah, en fonction des outils qu'on peut mettre en place. Mm. Euh, peut-être que oui, le fait de, d'avoir des, des sujets tout en commun et pas juste avec toi, ça a peut-être fait qu'il y a une équipe aussi aujourd'hui.
0: Mm. Oui, c'est ça. Et puis en fait, le fait de vouloir un bureau, ça venait aussi de la de la peur de ne pas pouvoir faire confiance, me dire euh, est-ce qu'elles vont vraiment euh, mm. ben, travailler euh, autant que je l'imagine, etc. Et en fait, ce, cette peur-là, elle est pas bonne en fait. Elle est pas bonne et si on a cette peur-là, c'est que on n'a pas réglé un truc. Et là du coup, vous maintenant, même si on n'est pas en face-à-face, je sais très bien que vous travaillez euh, ce qu'il faut en fait. Vous vous organisez comme vous voulez mais je sais que euh, au niveau euh, des missions, on est bon, que euh, vous vous donnez à fond. Et, et comment c'est... tu le sais, ça,
1: vu que tu n'es pas avec nous Enfin, comment tu vois, tu es passé du il faut que je. Euh, est-ce que je peux faire confiance Il faut que j'y arrive à je sens que je fais confiance à mon équipe, tu vois. Est-ce qu'il y a eu des petites choses Parce que potentiellement, c'est des... Mmh. c'est des choses que même certains managers qui sont dans des entreprises. Euh... Bah, plus importantes qu'une start-up peuvent se poser aussi quand ils ont leur équipe en télétravail. Tu vois, je pense que ça peut être euh, un sujet pour beaucoup de personnes qui ont une équipe, euh, qu'ils soient chefs d'entreprise ou pas, mais de se dire, euh, comment je peux savoir que mon équipe travaille Comment je fais pour faire confiance à mon équipe quoi.
0: Bah, C'est un état d'esprit, je pense que je vous ai toutes choisies pour, pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu un chemin d'entretien classique avec candidature... Euh premier entretien, etc. J'ai senti que votre mindset, c'était le bon, que vous avez envie de, de, d'amener à plus haut et que, justement, le fait d'être flexible, c'est un plus pour vous et c'est, mm. pour certains d'entre vous, c'est nouveau et vous l'aviez attendu longtemps, comme Morgane euh, qui, qui adore euh, ce mode de vie-là qu'elle n'avait pas forcément euh, dans son ancienne entreprise. Et je sens que le fait d'être chacune chez soi, c'est un, un privilège pour vous. Oui et que vous en avez conscience, et en, par rapport à ça, vous, bah vous donnez votre maximum, parce que vous savez que c'est un job où il y a des libertés, et, et du coup bah, ça vous restreint pas. Je pense que quand on dit à quelqu'un qu'il faut travailler de 9 à 17, bah finalement si la personne a envie de travailler plus tôt un matin parce qu'elle est hyper motivée, elle bah va peut-être pas le faire, et si la mmh. personne a envie de rester plus tard le soir parce qu'elle est à fond dans un dossier qui, qui la fait vibrer, etc., elle ne le fera pas non plus, et c'est dommage.
1: Et potentiellement, euh, si elle a un, je sais pas, le coup de barre d'après-manger le midi, elle va se forcer à faire un truc où elle n'est vraiment pas à fond et qu'elle pourrait faire en, en une demi-heure le... à un moment, comme tu dis, où elle est hyper motivée par le truc. Quoi. Ouais. Elle se sent bien, elle est
0: dedans. Mmh. Puis c'est aussi, tu vois, euh, euh, au quotidien, euh, quand je vous donne 2-3 missions et que je vois que bah, vous les faites dans les temps et vous avez même parfois devancé le truc, vous avez pensé à... À un petit peu plus loin que, que ce que j'avais demandé... C'est une logique, voilà, on voit au quotidien euh, si si les gens avec qui on travaille font le strict minimum ou s'ils vont plus loin, s'ils sont en force de proposition. Et moi, ce que j'aime bien dans l'équipe, c'est que chacune, vous êtes un peu entrepreneur de votre partie, de vos dossiers, vous vous avez des propositions de de plans et ça, c'est trop bien parce que j'ai pas forcément les épaules pour être là partout checker tout, tout le temps mm. euh, avoir toutes les idées de, de, pro, de progression et de développement sur tous les services de l'entreprise c'est super pour moi quand vous me dites euh, ben là tu penses pas qu'on devrait faire ci, qu'on devrait faire ça euh, parce qu'en fait euh, même si j'ai les compétences j'ai juste pas le temps euh, et la capacité euh, euh, mental d'avoir tout ça dans ma tête et de vous guider sur mmh. chaque pas donc euh, c'est trop pratique aussi d'avoir des gens comme ça dans son équipe qui, qui prennent le sujet vraiment sur leurs deux épaules et qui foncent quoi Ouais, donc toi, tu
1: vois, tu préfères, euh, en tant que manager, chef d'entreprise, tu préfères avoir une équipe qui est vraiment autonome, à qui tu fais confiance, tu donnes ta confiance euh, rapidement et tu vois comment ça se passe et, euh, et qui est, comme tu dis, un petit peu euh, chacun entrepreneur dans l'entreprise plutôt qu'avoir euh, une équipe qui où tu sens que tu... Parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui ont plus le besoin de sentir qu'ils apportent vraiment quelque chose, de sentir que sans eux, leur équipe, elle est rien. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui... Je sais pas pour quelle raison, mais toi, on sent que tu as plus besoin que ton équipe soit autonome et tu sens qu'elle est là, elle t'épaule, plutôt que de te dire... Euh... Ils ont besoin de moi, je, j'alimente le fait qu'ils aient besoin de moi et je me rends hyper euh, indispensable, tu vois. Du coup, moi, j'ai déjà eu un manager qui est vraiment... Euh, en fait, je sentais que... Elle me faisait confiance, mais elle avait quand même besoin de sentir que c'était elle la bosse et que je, enfin, qu'elle m'apportait des choses, euh, qu'elle contrôlait, que tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vraiment quelqu'un qui mmh. soit autonome parce que j'ai besoin que tu sois autonome, mais pas trop parce que bah, après tu vas finir par prendre ma place ou tu vas un peu trop te faire remarquer dans l'entreprise ou tu vois, tu sens qu'ils te mettent quand même des freins. Euh, ils veulent tout tu mais pas trop non plus, parce que sinon ils se sentent plus utiles, quoi, finalement.
0: Ouais, je comprends. je comprends. Enfin, je vois ce que tu dis, mais je vois pas comment on peut être comme ça. Moi, j'ai envie que ma boîte elle aille le plus loin possible, et pourquoi je, je, je vous briderais sur, euh, mm. sur vos envies de, de prendre des trucs sur vos épaules Enfin, moi, je, je me dis aussi souvent que quelque part, c'est moi qui travaille pour vous, parce que tu vois, le, le copilote, si le pilote il lui dit euh, aujourd'hui on conduit pas, salut Mmh. bah il n'a plus de boulot lui <rire> donc euh, au final c'est un peu dans les deux sens moi si j'avance pas euh, vous vous avez rien à faire non plus donc je le vois un peu comme ça euh... Oui, une équipe quoi ouais c'est une équipe c'est pas eu...
1: c'est pas forcément un boss en fait je pense que aussi chez Nathalie moi je m'en rends compte c'est pas forcément un boss et on va dire euh, bah, deux salariés parce qu'on est deux salariés aujourd'hui c'est pas un boss et deux salariés mais c'est plus euh une équipe où on s'entraide, on se donne des tips. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je ne ressens pas le fait que... Alors, tu es ma chef, bien sûr. Et on en a déjà parlé de ça aussi, de notre posture l'une envers l'autre. Mais en fait, je me dis pas... Euh, je sais que tu es ma chef et dans mon travail, tu es ma chef et si un jour tu me dis quelque chose euh, et que je suis pas d'accord, ce sera toujours toi qui aura le dernier mot et c'est normal. Mais... Euh... Je le ressens pas au quotidien comme ça, tu vois, quand on travaille ensemble, je ressens pas forcément euh, euh, une forte autorité, et c'est pas négatif hein, ce que je dis, mais euh, -hmm. une imposition d'autorité ou des choses comme ça, je trouve que c'est plutôt un travail main dans la main et hyper constructif. Et je pense que Morgane, qui est en alternance, pourrait dire la même chose dans le sens où euh, bah, elle aussi, elle peut proposer des choses, elle peut... euh, elle peut vraiment amener sa patte aussi dans ce qu'elle fait et proposer un petit peu son... sa vision des choses. Et je pense que ça, c'est ce qui aussi nous permet à nous de grandir et de nous épanouir. Et finalement, comme tu dis, d'apporter notre maximum à Nathalie parce qu'on n'est pas bridé.
0: Mmh. Moi, j'ai... je ne vois pas comment on peut faire autrement. J'ai, j'ai besoin que vous ayez euh, cette force de proposition-là parce que je ne peux pas être partout. Donc, euh, j'irai jamais vous brider et vous dire « Écoute, toi, tu fais ça. Et une fois que c'est fait, euh, tu te tais, je m'en occupe. »« c'est... Ouais. C'est... c'est pas possible. » Et puis en termes de confiance, euh, je pense que quand on fait ça, c'est quand on ne fait pas confiance aussi. Moi, j'ai décidé que dès le départ, mm. euh, je, je vous montrais tout, je vous montrais les chiffres, je vous montrais euh, les dessous de Anataï, je En fait, je j'ouvre tout et je donne ma confiance parce que on est à distance, on se connaît, on se connaissait pas trop quand on a commencé à travailler ensemble. Mais, ouais.
1: Mais du coup, c'est pas évident, je trouve, de donner sa confiance non plus, tu vois. Ouais, donc, c'est je un sais pari. Pas
0: trop, donc, euh, c'est un pari, ouais. Ouais, mm. c'est un pari, et puis. Je, je, je peux pas commencer autrement que comme ça à Nathalie ça me tient trop à cœur et si je sens que la personne en face elle a, elle a envie d'amener à Nathalie plus loin qu'elle est motivée, qu'elle sait faire plein de trucs qu'elle peut apporter à la boîte ben, je dis go et, et je donne toute ma confiance et puis par contre ben, si, si ça marche pas ça marche pas mais au moins j'aurais tout tenté
1: ouais toi auras vraiment fait ce qu'il fallait pour que ça puisse fonctionner finalement euh, la relation quoi ouais Carrément. Et et du coup, tu. Donc là, t'es manager aujourd'hui, comme on disait. Est-ce que tu t'es un petit peu imposé une comment dire, un statut, tu vois, parce que je je disais juste avant, je sais que t'es ma chef, mais dans nos relations au quotidien, je ressens pas une autorité imposée où tu me fais comprendre que t'es la chef et que je suis en dessous, tu vois, et du coup, est-ce que ça, c'est des choses que t'as réfléchi avant, tu vois, par exemple, avant de me recruter, comme j'étais le premier euh, CDI, euh, est-ce que t'as réfléchi avant à te dire, il faut que j'adopte telle posture avec Anaïs pour que ça se passe bien, ou est-ce que t'as laissé les choses se faire naturellement
0: j'ai jamais réfléchi, ça s'est fait naturellement. Je crois que je ne sais pas trop euh, jouer ce jeu-là. Mm. Et d'ailleurs, euh, je t'en parlais la dernière fois, euh, on a recruté quelques vendeurs pour euh, un pop-up qu'on a au, mar- au bon marché en ce moment à Paris. Euh, enfin, du 25 février au 23 avril, hein, je ne sais pas quand ce podcast sortira, ça sera peut-être terminé. Euh, Mais je pense. <rire> ouais. <rire> et, euh, et en fait, c'est des étudiants qui ont euh, entre peut-être 20 et 25, quelque chose comme ça. Donc, ils sont un peu plus jeunes que moi. J'ai 29 ans. Et j'ai pas du tout réussi à... Enfin, tout de suite, ils m'ont voyez et je leur ai dit « Non, non, mais euh, tutoyez-moi. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à votre place. Mmh. » Enfin, moi, c'est ça ma façon de, de mettre les gens en confiance et de les faire faire euh, un bon boulot. C'est leur dire « Il n'y a pas de distance entre nous, en fait. Euh, donne ton maximum. Je te donne ma confiance, vraiment. » Finalement, ça met une pression aussi, mais elle est différente. Euh, j'ai pas besoin de... Et je crois que je ne sais pas faire en fait de demander comme vous voit, de, euh, de demander qu'il y ait cette distance euh, qu'on, qu'on peut, à laquelle on peut s'attendre en fait entre des employés et un boss. Euh, moi tout de suite, euh, je, je leur ai dit tu, je leur ai dit de me dire tu, je leur ai dit, euh, leur ai dit écoutez, euh, si vous êtes stressé, euh, dites-le moi, si il y a des trucs que vous ne comprenez mmh. pas, dites-le moi tout de suite. Enfin, j'ai été très friendly et euh, je crois que je ne sais pas faire autrement en fait.
1: Ouais mais c'est ta façon de faire. Et encore une fois, on en a parlé dans un, un autre épisode de podcast qui est déjà sorti. Est-ce qu'on peut... Euh, la question, c'était, est-ce qu'on arrive vraiment à être soi-même en entreprise Et on en revient à ça. Je crois que t'es pas vraiment capable de jouer un rôle, entre guillemets, et c'est très bien comme ça, parce que, mmh. comme tu disais, as incarné Anathalie. Anaté c'est toi. Et du coup, bah, ça, s'en re, ça s'en ressent un petit peu aussi dans le management, dans la façon de travailler avec ton équipe, parce qu'encore une fois, tu restes toi et je pense que c'est ce qui fonctionne aussi. C'est que tu joues pas un rôle, parce que Rien de pire que quelqu'un qui joue un rôle et qui n'est lui-même pas à l'aise dans son rôle, finalement.
0: Mmh. Et puis, que ce soit de vous, dans, dans l'équipe ou euh, des vendeurs, j'ai tout de suite senti un, un respect par rapport à ce que j'ai fait, ce que j'ai construit. Et je n'ai pas eu besoin, de euh, par le vouvoiement ou par euh, le fait d'hausser le ton ou d'être sec ou je ne sais quoi, euh, créer euh, une, une hiérarchie, en fait. Mmh. Elle est naturelle. Et je pense que... C'est, c'est, c'est très bien comme ça, en fait. Je sens que je suis respectée, je, je vous respecte aussi. Et chacun a sa place, quoi. Je pense que j'ai pas eu besoin de semer la terreur pour être respectée et avoir du travail bien fait, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Et ce qui fait aussi que bah, le fait que tu pas semé la terreur, ça montre aussi que... Enfin, ça nous permet, nous, de communiquer avec toi facilement euh, sur des sujets, des fois, qui sont un peu plus euh, compliqués mais, euh, ou pas. Mais euh, de, en fait, de te dire les choses tout le temps... Et je trouve que ça, c'est cool parce que je sais pas s'il y a un truc euh, bah, dans mes missions, par exemple, ça arrive au tout début, qui me convient pas, bah, en fait, j'ai réussi à te le dire assez facilement pour qu'on change les choses. Et ça, je pense que communication plus plus confiance, bah, c'est ce qui fait que l'équipe elle tourne bien aussi. Il n'y a pas de non-dit et il n'y a pas de. Bon, bah, en fait, comme j'aime pas ce que je fais, finalement, je bosse pas trop. Et euh, enfin, tout ça, c'est imbriqué et je trouve que c'est ce qui fait aussi la force de l'équipe après.
0: Ouais, carrément. Et en fait, tu vois, quand j'y pense, être le manager que je suis, ça m'a demandé peu d'efforts. Et c'est toujours pareil, on en a déjà parlé dans ce podcast. Mais c'est juste parce que je suis moi-même, en fait. Je, au lieu de jouer un rôle, de euh, fake quelque chose, je, je, je me suis dit, ben, le plus simple, c'est quoi C'est d'y aller comme je suis, en disant, ben voilà, tu vois, quand es arrivé dans l'entreprise, je t'ai dit, ben, j'ai jamais managé, c'est, c'est pas évident pour moi, je, je sais pas si je fais bien, n'hésite pas à me dire si... Si voilà, tu as besoin de, qu'on fasse des points plus, su, plus souvent sur euh, tes postes, oui. euh, comment tu te sens dans tes missions, pardon, comment tu te sens dans l'entreprise. Et, et encore une fois, je pense que quand on est entrepreneur, on, on passe par plein d'étapes qu'on n'a jamais vues. On ne sait pas trop comment il faut se comporter, comment il faut faire. Et le plus simple pour moi, hein, c'est de mettre euh, carte sur table et dire... bon ben, voilà j'en suis là, pour moi c'est pas évident ce, cette étape là mm. et être euh, montrer sa vulnérabilité et dire ben je suis ouverte à la communication et je crois que comme ça, ça peut que bien se passer en fait si on tombe sur les bonnes personnes euh, moi j'avais peur d'être manager je savais pas trop comment ça allait se passer et puis finalement je trouve que je m'en sors assez bien parce qu'on communique beaucoup et parce que j'ai réussi à mettre de la confiance mm. et et c'est ce qui me permet d'être tranquille aussi parce que quand euh, des, entrep- des entrepreneurs deviennent managers et qu'il n'y a pas cette communication-là avec leurs employés, je pense qu'ils doivent un peu stresser et se dire « Est-ce qu'il n'y a pas des trucs dont je ne suis pas au courant qui sont en train de se passer mmh. ?» Et en fait, mon employé, il n'ose pas me le dire et en fait, c'est en train de pourrir. Et je pense que c'est ça qui peut te stresser. Il faut juste mettre carte sur table et dire la vérité et essayer de faire son mieux. quoi bah carrément et puis si toi tu fais ça tu fais carte sur
1: table et tu dis la vérité bah normalement ton équipe elle va faire la même chose et du coup elle va te dire s'il y a quelque chose qui va pas ou et ça va empêcher que la situation dégénère et finalement ça va souvent quand ça dégénère je pense que ça se termine en, en licenciement ou, des... enfin, ou en démission plutôt des choses comme ça
0: mmh.
1: et, euh... et du coup toi pour que ça se passe bien avec l'équipe dès le début est-ce que tu as réfléchi à des outils parce que comme on est chacun chez soi est-ce que tu avais déjà les outils qu'il fallait pour que l'équipe puisse Communiquer entre elles, ou est-ce que tu as dû mettre en place des choses
0: Alors déjà, je me suis dit, euh, ils vont pas prendre le sujet autant à cœur que moi, et ce sera pas leur bébé comme c'est mon bébé. Ça, je, je m'y suis préparée, mmh. et je me suis dit, il faut du coup que je leur communique au maximum des infos sur euh, les valeurs de l'entreprise, le produit en lui-même, euh, que je les forme en fait sur euh, qu'est-ce qu'on est en train de vendre et qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message donc euh, j'avais préparé quelques documents par exemple il euh, y a un document qui s'appelle euh, la cible de Anataï oui. donc euh, à qui on s'adresse pour eux, que les gens qui arrivent sachent quel est euh, notre client type qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut euh, qu'est-ce qui est important pour lui euh, tout ce genre de choses donc j'ai préparé des documents euh, en interne de choses qui étaient évidentes pour moi mais je me disais le jour où quelqu'un arrive il faut que je lui présente des documents comme ça mmh. donc euh, la présentation de tous nos produits euh, les, les, les grilles tarifaires, bon, ça c'est des choses qui étaient déjà en place pour les, pour les clients euh, B2B, mais voilà, j'ai fait un petit dossier avec tous les documents importants. Et après, euh, nous on utilise euh, beaucoup Notion pour le suivi des, des missions.
1: donc euh, oui,
0: aussi, ouais. Notion, on vous en a déjà parlé, je crois, peut-être oui. une fois. Oui. C'est, euh, vous connaissez sûrement hein, si vous êtes entrepreneur euh, ou pas, même. Donc euh, super logiciel sur lequel on peut euh, organiser toutes ses pensées, faire des tableaux, des to-do lists, des plannings, des suivis de missions avec des statuts euh, à faire, en cours, terminés. <rire> C'est vraiment génial pour suivre euh, bah, ce que fait chacun. Et, euh, et puis, euh, on a mis en place des appels parce qu'on n'est pas ensemble, ouais. donc euh, on fait des mmh. points assez souvent, euh, bah, en général une fois par semaine avec chacun d'entre vous. On a chacun notre créneau dans la semaine, oui. Voilà. Et puis, mm. euh, et puis, de temps en temps, des journées ou des, des repas qu'on passe tous ensemble. Donc, euh, nous, on, on essaye de se rejoindre euh, toutes les filles à Paris. Puis, on va au resto. On, il n'y a pas longtemps, on a fait un atelier de pâtisserie japonaise ouais. que j'avais organisé lors d'une journée euh, où on ne travaille pas pour une fois. Et moi euh, ouais, c'est, c'est sympa, finalement, de, de construire une équipe comme ça... Euh, Où tu sais que chacun est content en fait d'être chez lui, d'être libre. Et aussi content de de
1: passer du temps avec l'équipe quand ça arrive.
0: Exact, ouais. Ça c'est cool.
1: Après au quotidien aussi on on communique via Slack et ça nous permet de pas euh, par exemple euh, on arrive à communiquer tous les jours parce que Slack c'est une messagerie instantanée donc on peut s'envoyer des messages, on peut s'envoyer des vocaux, on peut faire des groupes donc on a des groupes euh, suivant les sujets, des choses comme ça donc ça permet aussi de communiquer un petit peu facilement au quotidien. Et de ne pas attendre le jour où on a notre appel téléphonique ensemble pour, euh, pour parler. Ça permet vraiment de bah, poser ses questions, d'échanger sur des sujets, donner de l'info. Et vraiment, de je pense que sans ça, on se sentirait quand même pas forcément une équipe, tu vois. Mmh. Parce ouais. que là, on se parle quand même... Enfin, euh, tu vois, je parle aux filles tous les jours, toi on aussi. Des groupes, ouais. Ouais, donc euh, finalement, ça permet vraiment de sentir qu'il y a une équipe et qu'on est on est tout en train de bosser aussi la journée puisqu'on peut échanger, des choses comme ça quoi.
0: Mmh. et un truc aussi que je voudrais ajouter qui n'est qui, qui plus du tout dans, dans, dans le thème des outils mais je pense que c'est important de l'aborder c'est euh, le fait que quand tu es entrepreneur et que tu fais une équipe, tu construis une équipe tu passes ton bébé à des gens qui, bah, qui débarquent en fait hein, qui ne connaissent pas le sujet aussi bien que toi et là il faut accepter qu'il y a des choses qui ne vont être pas faites comme tu les aurais voulu Mmh. et moi c'est le plus gros challenge là ça a été euh, au bon marché récemment euh, quand j'ai dû laisser mon stand à des gens euh, que j'avais rencontrés euh, quatre jours avant et que <rire> et vu deux heures <rire> et vu deux heures et que j'avais dû leur expliquer en un minimum de temps euh, comment préparer le matcha, le ojicha, le genmaicha, euh, qu'est-ce que c'est, euh, les bienfaits, l'histoire de la marque, euh, comment se servir de la bouilloire, du micro-ondes, et les gobelets, et les couvercles, et les machins. Et que là, j'ai dû me dire, bon, mais Camille, maintenant, tu lâches ce stand et tu rentres chez, no- chez toi, parce que tu as créé la marque il y a 4 ans, tu ne vas pas être derrière le stand pendant 2 mois, 7 jours sur 7. Il faut que tu passes par là. Mmh. Et les premiers jours, ça a été hyper dur parce qu'à chaque fois, je, j'avais envie d'y rester, en fait, pour, euh, pour euh, contrôler, pour euh, aider, pour... Euh...
1: Ouais, parce que je pense que... Tu sais aussi que la meilleure personne pour euh, vendre le produit et donner envie, c'est toi, parce que euh, qui en parle le mieux que toi, finalement, alors que c'est toi qui l'a créé, qui l'a pensé, qui l'a emmené jusque-là. Donc forcément, euh, je pense que même le meilleur vendeur, euh, bah malheureusement, euh, il ne fait pas le poids, quoi. C'est sûr. Parce que c'est, c'est, c'est tes produits, donc euh, c'est ton histoire. Donc forcément, c'est ce qui est le plus facile. Tu... Là, encore une fois, tu n'as pas un rôle à jouer. Mmh. Là, c'est naturel parce que bah, tu parles juste de ce que tu as fait. Tu parles juste de, des produits que tu vends, que tu connais par cœur, pour lesquels tu t'es formé. Donc, en fait, naturellement, bah, ça impacte et puis euh, c'est ce qui marche le mieux.
0: Mmh. Mais c'est hyper dur.
1: Mais ce n'est pas facile. de. Ouais. Et
0: en fait, c'est hyper gratifiant aussi quand tu te rends compte que tu y arrives. Par exemple, hier, j'y suis passée juste une heure. Et, et en partant j'ai écouté un petit peu ce que disait le vendeur au client qui passait par là et c'était génial en fait, c'était top ce qu'il lui disait okay. et, et c'est, c'est presque touchant en fait d'entendre ça de la bouche de quelqu'un d'autre qui, qui est à fond dans son discours et tu partages un petit peu ton bébé et tu vois que bah, en fait, ça se passe bien il faut juste prendre confiance mmh. et ça me le fait aussi euh, avec vous en fait quand je vous laisse euh, rédiger des postes, des choses comme ça bah, c'est trop cool de voir finalement que cette aventure, on la partage et c'est ça qu'il faut retenir c'est que c'est, même si c'est difficile, si tu arrives à embarquer les autres dans ton aventure, à les faire oui. aimer le projet, mmh. à les faire se sentir à l'aise, légitime, bah tu as tout gagné en fait.
1: Ouais, complètement. Mais je comprends que ce soit pas facile de. En fait, je pense que. En tant que manager, chef d'entreprise ou non, je pense que c'est jamais facile de se dire moi je pourrais le faire vite, je pourrais le faire parfaitement parce que c'est très clair dans ma tête, mais je peux pas tout faire en fait. Donc je suis obligée de laisser une équipe le faire et cette équipe ben, c'est forcément moins fluide dans sa tête parce que c'est pas elle qui a eu l'idée, c'est pas elle qui connaît tout par cœur l'entreprise et du coup forcément ce y c'est pas aussi parfait je pense. Mais je pense que c'est un, je pense que c'est un, une des plus grandes difficultés des managers, c'est d'apprendre à déléguer et lâcher prise et faire confiance en se disant bah en effet ce sera peut-être pas parfait, mais petit à petit la personne elle va s'approprier les sujets, s'approprier l'entreprise, s'approprier les produits et du coup petit à petit ça sera de plus en plus, euh, c'est jamais parfait mais ce sera encore de mieux en mieux. Et mais je pense que c'est pas facile à, à accepter non plus.
0: Mmh. Ouais, je disais, je dis souvent que c'est comme laisser son bébé à la Nounou. <rire> le premier jour euh, où tu dois le laisser, je pense que je ne suis pas maman, mais tu dois avoir envie de rester, de regarder comment elle fait ci, comment elle fait mais... ça, et de dire non, c'est pas comme ci, non, c'est pas comme ça. Et en fait, mmh. peut-être que la Nounou, bah, elle a un super jeu pour votre enfant que vous, vous n'avez jamais fait, et l'enfant, il se régale. Et c'est comme ça, en fait, c'est, c'est trop dur, mais c'est, au final, c'est hyper enrichissant.
1: Ouais, c'est enrichissant aussi, comme tu dis, c'est vrai pour toi. Euh... Ben, même les expériences passées de, des personnes de l'équipe des fois peuvent apporter une autre vision, des choses comme ça et ça aide aussi à, à peut-être avoir à plus large, à voir différemment mais en vrai je peux comprendre que c'est pas évident de, bah, de lâcher prise comme ça et de se dire ben, je me doute que ce sera pas aussi bien que... C'est toujours mieux quand on le fait soi-même, c'est, surtout c'est pareil mmh. mais finalement il faut accepter que parfois il bah, y aura plus de choses de faites et peut-être moins à la perfection, mais bien quand même. Et du coup, c'est déjà le plus important finalement.
0: ouais globalement, c'est un gros challenge de, de, de devenir manager à plein de niveaux. Mais en fait, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que la boîte grandit et qu'il y a des gens qui sont euh, assez convaincus par le projet pour y prendre part. Donc, euh, c'est, c'est vraiment cool. Puis, on peut partager les, les bons moments et les mauvais aussi. Mais c'est c'est un tournant quand même quand on passe à une équipe et moi j'aime bien ça finalement bon bah tant mieux ça nous rassure à l'équipe je pense
1: <rire> <rire> on sera pas viré demain les filles non 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 mais euh... Et du coup, quand tu, as... Donc, quand tu as compris qu'il fallait que tu recrutes, comment tu as su de quoi tu avais besoin en premier Enfin, tu vois, le recrutement, de se dire j'ai besoin d'une personne qui, qui travaille sur telle et telle mission en premier. Et ensuite, quand tu as eu cette première personne, comment tu as réussi à te dire maintenant il faut quelqu'un sur ça Et comment tu as réussi un petit peu à te dire j'ai un besoin, j'arrive à mettre le bon profil en face
0: mmh. Je pense qu'il y a deux questions à se poser. La première, c'est... Qu'est-ce que je fais au quotidien sur lequel quelqu'un peut être meilleur que moi Là, tu vois, au contraire. Euh, on disait tout à l'heure que, par exemple, dans le discours sur un stand, c'est moi la meilleure et voilà. Mais il y a plein d'autres vents du business où je savais que c'était pas moi la meilleure et que je pouvais embaucher quelqu'un de, de meilleur. Par exemple, création de contenu digital. Euh, je sais faire des montages photos, je sais faire des montages vidéo, mais déjà, je ne suis pas une pro. Euh, franchement ça va je me débrouille mais euh, je vais peut-être mettre euh, une heure et demie alors que quelqu'un qui est trop calé euh, mettrait 20 minutes mmh. donc euh, là je me suis dit ok sur ce type de tâche où moi je prends un certain temps et ça me prend une certaine énergie alors que d'autres le feraient plus rapidement, plus facilement il faut que je, je recrute okay. et le deuxième truc c'est euh, quels sont les, euh, les du business en fait qui mériterait plus de temps, plus de, d'énergie. Mmh. Euh, par exemple, toi Anaïs, quand t'es arrivée, c'était parce que le e-commerce il marchait super fort, mais je me disais il nous faut aussi des points de vente, il nous faut aussi des distributeurs, il faut rééquilibrer cette balance euh, particulier-professionnel. Je savais que ça marchait bien parce que j'avais déjà démarché quelques restos, quelques boutiques et ça avait accroché. Du coup, je me suis dit bon ben là il faut il faut plus de temps, il faut il faut quelqu'un, en fait, parce que moi, je ne peux pas être partout. il ouais, faut mettre de l'énergie sur ce sujet. ouais Puis après, je aussi peut-être un dernier truc, c'est les choses sur lesquelles on n'apporte pas de valeur, comme euh, ben, certains aspects de la compta, ouais. euh, des choses administratives, souvent. Euh, en tant que chef d'entreprise, euh, c'est bien si on... Alors, au début, franchement, c'est bien d'encore tout faire, comme ça, vous savez comment tout fonctionne et vous pourrez, du coup, tout déléguer en connaissance de cause, ouais. mais euh, au bout d'un moment, euh, faire sa compta, faire toutes ses factures, je pense que c'est, c'est idiot, en fait, euh, si vous sentez que ça vous apporte rien, en fait, au bout d'un moment, il faut le déléguer. Quoi. Et, okay.
1: Et par rapport à ça, est-ce que, comment tu as su que c'était le bon moment pour staffer sur une mission, tu vois parce que tu peux te dire, euh, alors il me faut quelqu'un de meilleur euh, il faut quelqu'un, enfin, tu vois tout ce que tu viens de citer, mais euh, comment tu sais que vraiment là, il faut quelqu'un sur la mission Quand il y a la monnaie
0: <rire> pour le faire. <rire> en fait... Quand tu as l'argent pour payer quelqu'un. <rire> Parce que tout ce que j'ai dit avant, tu peux te le dire, mais tu peux avoir pas assez de sous pour le faire. <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, hein. c'est quand tu vois qu'au bout d'un moment, tu... tu peux te le permettre. Tu peux... tu peux dégager un nouveau salaire ou un, mm. un nouveau euh, budget euh, pour freelance ou pour une agence, c'est ça en fait au final, c'est quand le, le besoin est là et que le, l'argent aussi, et tu te dis bon bah ben, alors go, après tu peux aussi te dire que t'as pas encore l'argent mais vu que tu vas prendre quelqu'un ça va faire plus de travail donc ça va, ça va rentrer plus d'argent mais bon c'est un, c'est un petit pari, mmh. c'est pas toujours le cas au début surtout quand la personne est en formation. Mais euh, voilà c'est ça, moi euh, la première personne qui m'a rejoint c'était une personne en freelance pour le SAV parce que clairement euh, j'y passais beaucoup trop de temps et je me disais mais j'arrive pas à à piloter mon business avec tous les messages que je reçois tous les jours et en même temps j'avais pas envie de bâcler mes réponses, j'avais envie que ce soit super euh, quali donc je me suis dit là il faut que je prenne quelqu'un, même juste avant ça. Mmh. Euh, j'ai pris un entrepôt parce qu'au début bah, je faisais mes colis moi-même, pareil tu te dis mais quel intérêt que moi la fondatrice je fasse mes colis moi-même, alors c'était top de l'avoir fait au début déjà parce que c'était un kiff euh, euh, incroyable de se dire que ça y est je vendais mes produits mais en plus euh, comme ça j'ai bien compris comment fonctionnent euh, bah, les tarifications la poste, euh, c'est tout toutes ces choses, en fait, qui, qui me sont utiles aujourd'hui. Mmh. Mais, euh, mais voilà, globalement, c'est quand euh, on devient débordé et, et qu'on a de l'argent pour prendre quelqu'un et, et qu'on a trouvé le bon profil aussi, parce que ça peut prendre du temps. Moi, j'ai eu trop de chance. Voilà, vous êtes toutes venues à moi. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment génial. Et si j'avais dû recruter, j'avoue qu'aujourd'hui, on en revient à, tout, à ce qu'on disait au tout début du podcast. Je pense que j'ai pas vraiment de compétences en... En recrutement, ne serait-ce que bah, voilà, raconter mon histoire, essayer d'être moi-même à chaque fois que je fais des podcasts, mmh. etc. Et, et apparemment, jusqu'ici, ça a marché. Donc, euh...
1: ouais. Et du coup, si tu devais recruter un peu à la classique, tu ferais comment
0: là Bah écoute, euh, je pense que je ferais un article, enfin euh, un post sur LinkedIn. Ouais. Après, je sais qu'il existe des plateformes, mais elles sont payantes, donc on commencerait peut-être ouais. par euh, LinkedIn. <rire> Et, euh, et je pense que le bouche-à-oreille, c'est bien aussi. Peut-être que je demanderai un petit peu à mon réseau. OK. Il
1: y a, donc là, on parle de recrutement, mais peut-être qu'un jour, il y aura des départs aussi. Mm-hmm. Et il y en a déjà eu un. Et est-ce que tu peux nous dire un peu bah, comment tu as vécu ce départ Et est-ce que c'est des choses aussi qui te stressent un peu de te dire que potentiellement, il y a des gens qui peuvent partir de l'équipe un peu du jour au lendemain Et du coup, bah, en effet, ça voudra dire que tu as une personne en moins qui va falloir recruter potentiellement assez rapidement et du coup, il faut engendrer une procédure de recrutement que tu ne maîtrises pas forcément aujourd'hui. Comment tu vois ces choses-là, plutôt le, bah, ce qui est le cycle d'une entreprise aussi, les, les départs potentiels de l'entreprise
0: Je pense que c'est une des pires nouvelles pour un manager <rire> qui est content de son employé, bien sûr. Euh, ouais, oui, ça j'appréhende. Ça peut être un soulagement aussi. Oui, c'est clair. J'appréhende, franchement... Euh... Enfin, vous êtes tout au top si un jour il y en a une de vous qui, qui me dit bah, je, je vais partir et en fait soyons réalistes ça va arriver euh, parce que de nos jours on n'est pas on est rarement dans la même entreprise pendant 45 ans donc <rire> euh, ouais ça va être compliqué parce que bah, je suis très contente de vous et c'est toujours difficile en fait quand t'as pas décidé que ça se termine et que tu es forcé de, bah, de partir avec quelqu'un d'autre je pense qu'au début euh, pff, ouais. J'irais un petit peu à reculons, mais pas le choix. Donc euh, ouais, c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir un, au maximum de process. Je pense que c'est important, même si vous, vous connaissez très bien votre poste. C'est important qu'il y ait des process, des marches à suivre pour faciliter euh, bah, votre départ et l'arrivée de quelqu'un d'autre.
1: Et que quelqu'un d'autre dans l'entreprise aussi connaisse euh, un minimum les missions... Parce que si la personne, a fait tous ces trucs de son côté et que toi, par exemple, tu n'as aucune vision concrètement comment c'est fait et que tu l'as jamais fait, mmh. ça peut être encore plus compliqué après de se dire « bon, elle faisait ça, par contre, je sais pas comment c'est fait ouais. ». Mais c'est vrai que c'est important aussi ça, mmh. pour mieux vivre un départ potentiellement.
0: Ouais, mais après je pense que tu si sais, tu connais mon côté un peu forceuse... <rire> Je pense que si l'une d'entre vous veut partir, je vais vraiment creuser, tu vois. Je vais dire, mais attendez, pourquoi Mais on peut trouver une solution. Est-ce que c'est ci Est-ce que c'est ça Est-ce que tu veux qu'on change ci Qu'on change ça euh, Je me vois bien faire ça.
1: <rire> ouais, mais c'est plutôt sain aussi. Après, fin, sain si tu ne fais pas culpabiliser la personne de rester oui. à 100%, mais, mais je pense que tu ne le ferais pas. Mais, euh, mais oui, c'est plutôt sain aussi d'essayer de creuser et de se dire, ben, moi, je suis contente et j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc... Euh... Donc, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça s'arrête pas quoi
0: mmh. ouais, On a une grande flexibilité. Et je ne dis pas que tout le monde peut trouver son bonheur chez Anathalie. Ce n'est pas vrai. Euh, voilà, Mais je pense qu'il y a des solutions. Si jamais, euh... mmh. bah, après, ça peut être vraiment des choses incontestables. C'est-à-dire, si vous me dites bah, je veux prendre... Deux ans euh, où je travaille plus, ben bah, ok, qu'est-ce que tu veux que je dise mais, euh, mais si c'est je m'épanouis plus, euh, j'ai envie de renouveau, enfin tu vois, par exemple, là j'aurais envie de creuser quoi. Ouais, et potentiellement c'est vrai qu'il
1: y a peut-être d'autres choses à proposer, des postes à un peu euh, changer entre les personnes, tout ça. Euh, c'est ce qui est bien aussi dans une petite entreprise, c'est que ça reste assez flexible sur tout ça. Hum. Mmh assez euh, malléable entre euh, les missions après il faut que les personnes aient les compétences et appétences, mais euh, mais ça peut se faire en effet
0: mmh. mais effectivement la démission c'est une des épées de Damoclès que, qu'on a au-dessus de la tête quand, quand on est entrepreneur parce que ça va tomber à, à un moment ou à un autre et ben, ça fait partie des choses qui, qui sont un peu pesantes et des responsabilités qui euh, qui sont pas faciles à avoir parce que voilà tu sais que ça peut ça peut être Très dur euh, du, du jour au lendemain et qu'il va falloir s'adapter quoi. Mais bon, c'est mmh. le game. <rire> c'est le
1: game. C'est quand t'as une équipe, c'est. Enfin voilà. Après, je pense que t'en as vu d'autres aussi des coups durs avec Anatae. et en effet, comme tu dis, ça fait partie de. Ça fait partie du jeu. Exactement. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu qui te vient en tête quand on parle de ressources humaines et de construire son équipe
0: Ben bah, non. Peut-être que je terminerai par une phrase que j'aime bien, c'est que quand on se demande si on est un bon manager, c'est peut-être que déjà on est un peu un bon manager, puisqu'on se le demande, déjà, c'est pas mal. Parce que c'est déjà bien. Je c'est pense vrai. qu'on a presque tous connu un manager qui se posait pas cette question et ça se voit. Ouais, c'est clair.
1: C'est... Je pense que c'est comme tu dis, c'est déjà, mais comme surtout dans la vie, tu vois, de se re-questionner et de se dire... Euh... Ben, peut-être que je fais de mon mieux mais que mon mieux c'est pas suffisant ou peut-être que en fait on est tous tellement différents que peut-être des fois, je sais pas le manager il a l'impression de passer un message de la bonne façon mais il va pas être reçu comme il faut et du coup ça se passe pas bien, mais en effet euh, je suis d'accord avec toi qu'à partir du moment où déjà tu te poses la question de te dire est-ce que, je... est-ce que ça va, est-ce que mon équipe ça va, est-ce que est-ce que j'ai des retours aussi de leur part qui me permettent de dire que ça va ou pas et d'aller chercher ces retours C'est hyper important euh, bah pour être sûr que tout le monde soit bien à sa place et que tout le monde euh, travaille de son mieux et donne son maximum. Mmh, carrément. Ok,
0: bah sur cette petite euh, citation by Camille Becerra, euh,
1: on, va, yeah. on va pouvoir arrêter là parce que je pense qu'on a fait le tour.
0: Ok, très cool. Bon, mais Merci à tous d'avoir écouté
1: ouais, mais bah, merci à toi Camille d'avoir partagé aussi euh, encore une fois euh, bah, l'intérieur avec, euh, Enfin, on est encore une fois rentré vraiment dans ce qui se passe chez Anatae, comment on gère les choses chez Anatae. donc ça c'est, euh, c'est cool aussi que tu puisses donner autant d'infos donc merci à toi, avec plaisir et puis bah, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode, ciao à bientôt, bye bye